0: komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Takže dnes máme 10. 10. septembra 2018. Je to pondelok a vítam vás pri prvých večerných komentároch Slobodného vysielača v tomto týždni. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Takže poďme do Sýrie a skúsme sa pozrieť na to, akým spôsobom sa vyvíja táto situácia. Bohužiaľ správy z tohto regiónu nie sú vôbec pozitívne a súvisia s ďalšími, ďalšími správami z celého sveta. To, čo sa udialo za uplynulé... A za uplynulé dni a nasvedčuje tomu, že sa skutočne koncentrujú rôzne sily rôznych krajín na to, aby povedzme, presadili svoje ciele. Zdá sa, že sme opäť bližšie nejakej konfrontácie, respektíve strany, ktoré sú zainteresované v tomto konflikte dávajú do toho banku alebo do stávky stále viacej a viacej a stále nebezpečnejšie zbranie, výroky a rôzne opatrenia. Čo sa týka samotnej Sýrie, tak treba povedať, že situácia sa normalizuje. Ľudia, ktorí sú na hraniciach, respektíve v tých rôznych veľkých centrách hovoria, že sa otvárajú nové cesty a sa cesty, otvárajú sa železnice, bola otvorená v uplynulých dňoch medzinárodná výstava v Damašku, bola do, urobená dohoda konečne vlády Libanonu a Sýrie a zač, začínajú prichádzať prví utečenci, ktorí odišli do Libanonu a znova naspäť do Sýrie. Zatiaľ sú to len nejaké stovky ľudí. No, dôležité je, aby sa ten potok, aby sa ten prúd rozšíril na riavu, aby konečne boli zdvínuté tie rôzne blokády sankcií, ktoré nastavili krajiny rôznych, hlavne teda zo západu, na to, aby sa so Syriou nedalo prakticky nič robiť. Nedajú sa robiť bankové transakcie, nedá sa exportovať rôzny tovar. Krajina, ktorá niečo podobné spraví, tak bohužiaľ je potom následne postihnutá nejakými opatreniami, ktoré menšiu firmu samozrejme môžu položiť. Jednoducho je to region, na ktorý sa Západ rozhodol pozerať ako na región, ktorý treba zničiť za každú cenu akýmikoľvek prostriedkami. Už sme o tom hovorili. Západ prijal tzv ideológii ľudských práv o vzťahu ku rôznych krajinách, zahraničnej politike. A pokiaľ západ, ktorý sa sám deklaruje ako spravodlivý, to znamená dodržiavajúci ľudské práva, aj keď o to môžeme veľmi výrazne pochybovať, tak ako náhle niekoho iného obviní, tak ten druhý nemá vôbec žiadne práva a môže sa na neho uplatniť akákoľvek sankcia, akékoľvek opatrenie. Všetko má to razitko legitimity. My môžeme všetko a tá druhá krajina, na ktorú my dáme tú nálepku, že nedodržiava ľudské práva, nesmie nič. Dokonca sa ani nesmie brániť. Toto je najväčšia najväčšia krása tohto ideologického obratu, ktorý Západ spravil v poslednej dobe alebo v posledných, dá sa povedať, je to vývoj, ktorý má tu viac ako niekoľko desaťročí ročí históriu a v posledných rokoch eskaloval a je to stále dramatickejšie. A tá zdánlivosť tých dvojitých metrov, ktorú sa vás stále ďalej a stále viacej, je, vidno stále viac, je ďaleko jasnejšie vidieť práve dnes. Z hľadiska západu je to prirodzené, my, keď sme spravodliví, my máme všetky práva, tí, ktorí sú nespravodliví, nemajú žiadne práva. A tým pádom tá propaganda na Západe, ktorá takýmto spôsobom manipuluje verejnú mienku, neustále hovorí, že naše bomby sú tie, ktoré prinášajú spravodlivosť, aj keď teda dôjde k nejakému zabitiu, aj keď teda je zničené mesto ako Mosu alebo Raka na 80-90 a obete sa počítajú na desiatky tisíc mŕtvych. stále je to len vedľajšia škoda. Ale pokiaľ to spraví ľubovolná iná strana, tak všetko je prezentované ako vojnový zločin, pretože tá strana jednoducho nemá vôbec žiadne právo vôbec zabíjať niekoho. Tá ideológia ľudských práv má to zvláštne čaro, že vytvára z každej, každej akcii, každej aktivite dáva tú nálepku tej dobrej akcie alebo zlej akcie, zlej akcie dokonca, aj humanitárne akcie v týchto krajinách majú tú nálepku, že to je niečo podozrivé, niečo zlé. Počas uplynulých dní sme očakávali, či nedôjde predsa len k tomu, povedzme, chlorovému útoku, respektíve použitiu chemických zbraní. Uh, Spojené štáty uh, vyťahli uh, veľmi zvláštnu uh, retoriku, respektíve veľmi zvláštny spôsob komunikácie, keď povedali, že uh, majú informáciu, že uh, armáda, sírska armáda vydala rozkaz, že uh, musia byť použité chemické zbranie pri útoku na uh, provinciu Idlib. Uh, je to niečo neuveriteľné, pretože toto jednoducho nemá vôbec žiadnu, žiadne opodstatnenie. Uh, a pritom to uh, bolo zverejnené cez Wall Street Journal, čo je uh, viac menej uh, tá hlasná trúba, toho Deep State. Hej. Čiže uh, ak Wall Street Journal povie, že sírsky prezident Bašar al-Assad schválil použitie chlóru v ofenzíve, aj, uh, tak, že čo uh, z, uh, následne teda bude mať bude mať za následok americký útok, znamená to, že k tomu útoku dôjde. Pritom chlor ako taký sa používa v Syrii v podstate na všetko, aj pretože pri rôznych povedzme, útokoch na, na ciele v civilných oblastiach, kde sú aj civilisti, dochádza k veľkému množstvu úmrtí. Keď si pozriete, ako to tam funguje, veľmi často tam vidíte, že nachádzajú sa pod troskami už, ja neviem, tela v rozklade, či už ľudské tela alebo nejaké iné, na všetko sa používa chlór. A, a tento chlór je ako dezinfekčný prostriedok prakticky nenahraditeľný. Lenže pritom, keď si pozriete obyčajné heslo chlór na vápenáty na Wikipédii, tak si tam priamo môžete prečítať, že chlorná vápená, tý, ktorý sa používa na dezinfekciu, je to úplne bežný prostriedok, k dostaniu kdekoľvek, tak vám tam priamo povedia, že ako zostrojiť amatérsky pripravovanú bombu. A môžem zacitovať z tejto Wikipédie chlorové bomby, Využiť, využívate zčiniteľ pre chlorovanie bazénov, a, a, ktoré sú použité pre zostrojenie amatérsky pripravovaných bomb. Keď zmiešate chloram vápenatý s ľahko oxidovateľnou látkou, naprík, napríklad glyceró alebo glykos brzdovej kvapaliny, vyrobíte slabú výbušninu. Alternatívne možno chloram vápenáty mieša so slabými kyselinami, ktoré sa nachádzajú v domácnosti ako Coca-Cola alebo Ocot. Tieto zmesy nevybuchujú, ale vyvíjajú množstvo plynu, prevažne chlóru. To znamená, že toto je citácia z Wikipedie, aby niekto nehovoril, že takéto čosi je niečo ilegálne. Je to proste verejne dostupný návod na to, ako vyrobiť veľké množstvo chlóru s prípravkov, ktoré sa bežne používajú pre dezinfekciu toho prostredia v týchto krajinách. To znamená, že pokiaľ chcete mať nejaké prostredie, v ktorom sa nebude, nebudú šíriť nejaké choroby, ja nem cholera, alebo nejaké ďalšie, tak musíte používať chlór. A práve preto je absolútne, absurdné hovoriť o tom, že dôjde k použitiu chlóru na tieto jednotlivé, jednotlivé miesta, kde sú rôzni títo civilisti, pretože oni tento chlór tak či tak používajú a urobiť provokáciu je proste nesmerne jednoduché. No jednoduché. použijete chlór na vápenatý, použijete k tomu nejaký ocot, to znamená úplne bežne dostupné suroviny a máte, a môžete si vyvinúť vlastný chlór. Keď to natočíte, respektíve odoberiete vzorky, z nejakých tiel, ktoré sú takýmto spôsobom ošetrené, no tak samozrejme, že potom tie medzinárodné organizácie majú v úvodzovkách nezvratný dôkaz toho, že došlo k nejakému takémuto, takémuto použitiu zakázané látky alebo chemikálie a hneď nasleduje útok, ktorý zabije tisícky ľudí. Čiže toto je realita, ktorej sa musí, musíme brodiť a pokiaľ sa neinformovaný divák alebo poslucháč alebo čitateľ prehrabuje len takýmito stránkami typu Wall Street Journal, tak samozrejme môže mať dojem, že tu na nejaký zverský diktátor sa rozhodol, že bude plynovať nejakou nebezpečnou látkou, ktorú môže v princípe vyrábať výlučne nejaký štát alebo štátne zariadenie za prísnych bezpečnostných opatrení. Nie je to tak. Jednoducho sú to absolútne bežne dostupné látky a dokonca nevyhnutne potrebné práve v tých regiónoch, kde sa odohrávajú tieto vojenské akcie a aktivity. K tomuto treba povedať, že v piatok skončilo veľké cvičenie, námorné cvičenie kombinované s rôznymi ďalšími druhmi vojska ruskej armády, pri pobreží Sýrie, kde sa uh, skúšali rôzne varianty a možnosti za uh, pomoci uh, rôznych druhov vojsk. Uh, zúčastnila sa toho námorná pechota, zúčastnili sa uh, vojska strategického uh, letectva, samozrejme uh, stíhačky, prieskumné lode, ponorky. Uh, testovali sa uh, modelovacie vypustenie raky z, ploch, uh, z plochov dráho letu a tak ďalej. Je predpoklad, že časť týchto lodí odišla zbog, zároveň, ale zrejme nejaká časť ostane. Počas zase uplynulých dní dostali americké vojska na juhu Sýrie, samozrejme nelegálne a nelegitímne, ktoré si obsadili kruh o polomere 50 kilometrov, respektíve pol kruh o polomere 50 kilometrov ktorý má ako ten základ v jednej, v jednej dedine či mieste, volá sa ATAM. A tento, toto miesto je pomocou radarov a pomocou rakiet chránená, strážené. Proste Američania zostrelujú každý pohyb, alebo teda evidujú každý pohyb a samozrejme ho likvidujú vo vzdialnosti 50 km zároveň, boli tu na zverejnené videá ťažko povedať, či pravdivé alebo nie, že boli chytení nejakí džihadisti, ktorí tvrdia, že boli cvičení práve v priestore tejto americkej základne a konkrétne sa jedná o príslušníka ISIS Rusko, vydalo varovanie 1. septembra ešte uh, v americkej základni. Bolo to potvrdené aj zo strany americkej armády, že dôjde uh, k útokom na ciele blízkosti a tam zo strany ruskej armády uh, a, a chcú na, toto, na tieto miesta využiť uh, uh, tieto rakety s plochou dráhou uh, letu. To znamená zlikvidovať uh, tie výcvikové tábory, ktoré tam sú a ktoré Rusko už dlhodobo kritizuje, že tam sú. A presne aj popisuje, akým spôsobom sú tieto tábory riadené a, a samozrejme, kto ich cvičí, kto týchto ľudí vyzbrojuje a tak ďalej. Američania a, varovali Rusov, aby dali ruky preč od a, tejto základnej Tam a zároveň a, tu na, začali veľké manévre a presuny a posilovanie. A, to znamená, a, chystá sa na Júvu Sýrie ako keby priama konfrontácia americkej a ruskej armády. Zároveň v tom, v tom priestore Idlib sa koncentruje aj veľké množstvo tureckej armády. V uplynulých dňoch cez sírske hranice prešla kolona okolo 300 vozidel, obrnených vozidel, ktoré mali zabezpečiť tie rôzne miesta, ktoré sú či už po dohode, alebo sú len miesto záujmu tureckej armády. A zdá sa teda, že Turecko bude v tejto, v tejto provincii ídliť ďaleko viacej zastúpené. Čo treba ešte podotknúť je, že počas uplynulých dní takisto došlo k veľmi, výraznej, k veľmi výrazným minimálnym teda aspoň tých propagandistických manévrov na strane vojsk NATO. Samozrejme, už svoju pripravenosť útočiť na cieľe v Sýrii, pokiaľ by došlo k chemickému útoku. V úvodzovkách samozrejme vyjadrili Spojené štáty, vyjadrili Francúzsko, vyjadrila Veľká Británia, ktorí aj v uplynulých apríli, keď došlo k tomu, k tomu nahradnému útoku vo východnej gúte v dome, tak takisto zautočili tieto tri krajiny alebo sa aspoň niektoré z nich pokúšali. No a došlo k tomu, že sa k týmto krajinám podľa všetkého bude musieť pripojiť aj Nemecko. Aspoň Denik Bild to prezentoval asi tak, že Nemecko dostalo žiadosť, výslovnú žiadosť zo Spojených štátov, aby sa pripojilo k tomuto útoku samozrejme Uh, nemecká ministerka Ursula von der Leyen uh, sa uh, veľmi uh, potešila tejto výzve a teda začala komunikácia s americkou stranou o tom, akým spôsobom by to Nemecko mohlo spraviť, či už to budú priame útoky uh, lietadlami Tornádo. Len pripomínam, že práve lietadla Tornádo sú označené ako nosič atomových bomb uh, v nemeckej armáde a uh, uh, alebo budú robiť len tie prieskumné rôzne aktivity, to znamená testovať miesta dopadov rôznych bomb a rakiet a zisťovať, aké škody to spravilo. Čiže sú momentálne na stole tieto dve varianty. A Bohužiaľ ukazuje sa, že Nemecko sa stáva skutočne tým, čím bolo v tých, povedzme, na začiatku toho 20. storočia, to znamená e, krajinou, ktorú je možné použiť ako e, takého žolika alebo e, niekým, kto sa zapojí do tých vojnových akcií. Môžeme si o tom myslieť čokoľvek. Faktom je, že e, tieto dve, e, táto, e, táto žiadosť Ameriky má e, veľmi zvláštnu príchuť, hlavne v súvislosti s tým, že e, Nemecko je fakticky od čias druhej svetovej vojny ešte stále okupovanou krajinou. A kde v tých jednotlivých okupačných zónach, bývalých okupačných zónach západných krajín, Nemecka, Francúzska a, a teda Francúzska, Anglická a Spojených štátov a v tom bývalom západnom Nemecku a je a dislokované veľké množstvo vojakov, techniky a, a zdá sa, že nič z tohto sa nebude meniť. Naopak americká armáda ešte plánuje posilniť posilniť svoje jednotky. Veľká Británia, ktorá pôvodne plánovala, že stiahne tieto jednotky do roku 2020, sa vyjadrila, že vzhľadom na to, že sa musí brániť ruskej agresii, tak treba, aby boli všetky tieto jednotky, doslova to bolo vo vyjadrení ministerstva obrany, aby boli bližšie ku frontu. Aj to znamená, že sa s Nemeckom ráta ako s frontovou líniou. novou frontovou líniou. Tá retorika je extrémne nebezpečná. Za posledné, za posledné od čiast studenej vojny nič takéto doteraz nebolo. Jednoznačne sa už hovorí o tom, že Rusko zautočí, treba sa brániť o tom, že uh, treba sa brániť tomuto útoku, uh, treba prisúvať uh, tieto zbráni ku frontovej línii toto je proste retorika dnešných dní, hlavne teda Spojených štátov a Veľkej Británie. A k tomuto sa samozrejme pridáva aj ministerka obrany Nemecka, určula von der Leyen, ktorá plánuje teda ohlásiť výrazné zvýšenie a navýšenie teda zbrojného rozpočtu, aby sa teda priblížila tomu, čo Donald Trump žiada od krajín NATO, to znamená 2 minimálne teda 2%. Čiže zapája sa do toho toho Nemecko, Denik Björd zároveň ale pripomína podotýka, či to je varujúci alebo naopak radosný komentár, ťažko povedať že prvýkrát sa Nemecko o druhej svetovej vojny dostáva do priameho rizika, že bude bojovať Nemecká armáda s, s Ruskou armádou. Nebude to samozrejme v blízkosti Ruska, aspoň to, ale je tu na jednoducho hrozba, že by mohlo dôjsť k nejakému konfliktu, ktorý by mal za následok potom priamy stret týchto dvoch armád, nemeckej armády a, arm, a ruskej armády. Donald Trump zároveň uvažuje, že americkí vojaci by mohli v tejto súvislosti zautočiť na ruských a iránskych vojakov Syrii pri tomto útoku, kde sa takisto cituje Wall Street Journal a, a kde sa súčasťou týchto plánov stáva vlastne táto uvaha, že teda keď už ideme na doraz, tak to treba skutočne robiť od podlahy a zautočiť na Rusov a zautočiť na Iráncov, ktorí sú tu na, umiestnení. Bude zaujímavé, ako sa k tomu postavia v prvom rade okolité krajiny, hlavne teda, Irán a, teda, hlavne teda Izrael a Turecko. Turecko je špecifické tým, že cez neho dneska lietajú dokonca už aj uh, lietadlá uh, s vojenským materiálom, teda nie priamo stiačky tie uh, lietajú cez Irána, cez Irak, uh, ale um, dovoluje lietať zásobovacím lietadlám uh, ruskej armády uh, cez územie uh, Turecka, čo uh, zároveň ukazuje veľmi vysokú mieru dôvery zo strany Ruska, že necháva tieto lietadla takisto púšťať cez Turecko. A zároveň to už od ofenzívy proti Afrinu, turecké lietadla majú vymenené z ruskou protivzdušnou obranou tzv. identifikátory Moj alebo, alebo Cudzí, kde aby nedošlo k nejakému konfliktu, tak Ruské, ruská protizdušná obrana neregistruje turecké lietadla, ktoré lietajú v tomto regióne ako, ako nepriateľské lietadla. To znamená, keby aj došlo k nejakému náhodnému spusteniu protizdušnej obrany, tak tá raketa sa jednoducho tureckému lietadlu vyhne. Nevyhne sa však americkému lietadlu alebo treba z izraelskému lietadlu, aj keď teda... O, o komunikácii Izraelcov a Rusov sa takisto rozprávajú veľmi zaujímavé podrobnosti. Čiže zo strany Turecka v tomto momente zrejme nehrozí nejaké zásadné nebezpečenstvo zo strany Izraela. To môže byť a tam je to veľmi nepredvidateľné. V tomto momente jednoducho nevieme akým spôsobom Izrael zareaguje na prípadný konflikt medzi Ruskom a západnými krajinami pretože v konečnom dôsledku mu síce môže byť príjemné mať vedľa seba krajinu, v ktorej nikto nevládne a kde bude môcť si vytvárať čo chce alebo robiť čo chce. Na druhej strane, pokiaľ by Rusko bolo nejakým spôsobom zlikvidované alebo zničené, tak by to jednak nepotešilo tamojšiu rusku komunitu, žijúcú v Izraeli, u ktorých je niekoľko miliónov. A zároveň Rusko je po štátoch jedinou krajinou, ktorá garantuje bezpečnosť Izraela aj ústami najvyšších predstaviteľov a dnes sú rúská vojenská policia zároveň garantuje bezpečnosť vojsk OSN na izraelsko sírskej hranici, respektíve na tej demarkačnej čiare v Golanských výšinách, kde to kontrolujú vojska OSN a práve ich bezpečnosť aj na strane Izraela zabezpečujú ruské vojska. Čiže to takisto ukazuje veľmi vysokú mieru dôvery zo strany Izraela tým ruským zámerom a plánom. Rusy jednoducho dokazujú aj činmi, že nebudú robiť Izraelu problémy a naopak, že sa zasadia o to, aby sa Izrael nebol nejakým spôsobom ohrozený a garantuje to vlastnými sílami. Dá sa povedať, že Izrael rozhodne nie je tým nepriateľom, akým sa stávajú Spojené štáty alebo Veľká Británia. Čo ešte môže ovplyvniť celú túto situáciu v Sýrii, pokiaľ by došlo k nejaké eskalácii, je spôsob, akým budú použité tie rôzne zbrania a akým spôsobom budú ohrozené jednotky, či už na zemi alebo vo vzduchu. Čiže na jednej strane je tu na veľká prevaha, regionálna prevaha tých zbraní protizdušnej obrany zo strany Ruska, ale ktorá má takisto len konečné limity, to znamená, vie postaviť len, dajme tomu, nejaké stovky alebo dvom stovkám rakiet. E, viacej jednoducho nie. A pokiaľ by tých rakiet bolo podstatne viacej, e, tak e, naraz, myslím, ako v jednej salve, tak e, budú obrovské straty a e, došlo by e, k vymazaniu. To by malo za následok e, ďaleko väčšie problémy, e, hlavne kvôli tomu, že Rusko to dneska už považuje za súčasť, e, povedzme, toho, e, čo znamená čo označuje za útok na Rusko ako také a vyhradzuje si právo na odvetu ľubovolného typu. Čiže útok na Rusko by aj v Syrii, čiže nie, aj keď to teda nie je podľa ruskej doktríny, priamo ruské územie, kde je povolené používať atomové zbranie, nedá sa predpovedať, že či by nemohli, nemohli byť použité práve v tomto Regióne, pretože jedným z dôvodom, prečo Rusko tu je a prečo robí tieto aktivity a podporuje vládu Bašara a je zlikvidovať teroristov, ktorí sa neustále snažia prenikať na, na územie Ruska. Aj teraz v poslednej dobe bol zadržaný jeden Dagestánec v Saratove, ktorý mal za úlovu spôsobiť nejaké atentáty konkrétne v Doneckej e, republike. Proste teroristi sa aktivizujú a e, Ruská bezpečnostná služba sa neustále snaží odhalovať nové a nové zdroje e, tých, tohto nebezpečenstva. A pokiaľ by e, došlo k voľnému pohybu teroristov po celom Blízkom východe či alebo Strednom východe, e, tá úloha Ruska zabezpečiť bezpečnosť e, občanov by bola ďaleko, ďaleko ťažšia. E, aj e, preto sa vlastne objavila, e, objavila e, informácia, že e, ruský poslanec e, dal návrh, e, návrh e, konkrétne e, poslane štátnej dúmy Vladimir Gutenev, e, že by mali byť rozmiesnené taktické e, jadrové zbranie e, zahraničitý sa zrejme myslí v Sýrii, čo by znamenalo zase ďalšiu prudkú eskaláciu, pretože toto by dalo v úvodzovkách právo tým krajinám typu, typu ja neviem, Ukrajina na základe bilaterálnych dohôd povedzme, požiadať o ochranu a tým pádom vlastne by tie jadrové zbrany mohli byť prisunuté kdekoľvek, kde by sa jednotlivé, jednotlivé krajiny dohodli. Samozrejme, je toto len teória. Prax, prakticky je to neprevediteľné. To je jedna vec. Druhá vec je, že pokiaľ by išlo o taktické zbranie, tak by to mali k dispozícii ľudia, ktorí majú, nemajú ten strategický nadlad, Aj taktické zbranie sa jednoducho v týchto, v týchto miestach budú používať len veľmi zriedka. Sú to proste zbranie, ktoré majú nižšiu tú účinnosť a je možné ich teda použiť aj bez nejakého nejakého ovládania z nejakého vzdialeného bielého domu alebo z Kremla alebo nejakého iného. Proste na základe nejakých tých nižších stupňov velenia. To si myslím, že nikdy takému toho vývinu nedôjde. V každom prípade... To čo, to, čo zažíva Sýria, je dneska akumulácia síl, zromaždenie síl obrovského rozsahu, aspoň čo sa týka propagandy. A, a nemá to vôbec nič spoločné s riešením toho, na čo sa všetci odvolávajú, teda hlavne riešenie bezpečnosti sírskeho ľudu, bezpečnosti alebo zabezpečenie väčšieho množstva demokracie, boj proti terorizmu, Jednoducho sa už tu riešia na území Sýrie tie geopolitické pretláčanie rúk a síl a ako keby tu išlo o to, že toto bude ten konečný stred, kde sa konečne vyrieši, že buď Rusko sa poddá západu, a bude robiť veci tak, ako Západ chce, so všetkými konzekvenciami, alebo teda Rusko odolá a, a následne potom Rusko bude robiť úplne nezávislú politiku, ktorá nebude ovplyvňovaná hlavne teda Spojenými štátmi. Spojené štáty sú krajinou, ktorá je dneska v obrovských problémoch a Donald Trump intuitívne cíti, že musí uh, robiť niečo, čo uh, pomôže uh, krajine uh, sa vytiahnuť z, tých, uh, z, toho, z tej obrovskej bažiny do žôb a úniku uh, nielen teda, uh, kapitálu alebo alebo know-how, pretože dneska veľká časť toho, toho, tých vedomostí doslova odišla pred z Ameriky a Amerika sa stala len tým rentierom. To znamená krajinou, ktorá už len ráta, ráta zisky. Ale pokiaľ uh, budete len ráta zisky, nebudete vyrábať, nebudete mať tú jedinečnú výrobu a vedomosti o tom, ako túto výrobu realizovať, tak v konečnom dôsledku krajiny, ktoré získajú tieto vedomosti a ekonomickú silu potom následne budú uplatňovať aj tú vojenskú moc a rentiermi sa stanú oni. Oni budú preberať zisky a to je práve úloha dnešnej Číny. Rusko nie je v tejto pozícii, Rusko je v pozícii len krajiny, ktorá je na váškach medzi Spojenými štátmi a Čínou. A práve preto Spojené štáty si vybrali ten ľahší cieľ, aby mohli neskôr ďalej pristúpiť ku Číne ako tomu hlavnému partnerovi. Ukazuje sa ale, že napriek tomu, že Rusko bolo označené za ten ľahší cieľ, je príliš veľkým sústom a príliš ťažkým sústom na to, aby to mohli takto jednoducho, jednoducho Spojené štáty a Západ urobiť. A môže to viesť obrovským, obrovským problémom, z ktorých určite nebude mať radosť nikto a ktoré budú viesť netušeným komplikáciám po celom svete. Samozrejme, ako vždy budeme dúfať, že sa nič z tohto nestane. Tento komentár je viac menej len informatívny na to, aby ste mali predstavu, ako ďaleko sme sa s tými rôznymi vyhrážkami dostali a akými, akým, akému riziku sa pri týchto vyhrážkach vystavujeme. To bolo z dnešných komentárov. Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami Juraj Poláček. Do počutia.